0: 品饮一杯香槟，了解香槟的产地、酿造以及有趣的历史文化。酒香伴随阅读的脚步，举起手中的香槟，致敬香槟制作过程中参与的每一位
1: 手艺人。联合开怕独享时光，我是主持人李成宇。你应该喝过香槟。或至少喝过带有气泡的酒精性饮品，但是为什么有人喝香槟、研究香槟，甚至拿到香槟大师的头衔？今天我们就邀请台湾第一位香槟大师林才佑莱特来跟我们聊香槟。Hello， 独享时光的听众们，大家好，我是莱特。莱特最近也把他研究香槟的知识心得列成了三十四个问题。收录在新书《香槟大师莱特与你聊香槟》这本书里。想先请教莱特，要怎么才能拿到香槟大师这个头衔？听起来很厉害。香槟大师不是我随便称莱特大师，他是真的有这个头衔，对不对？呃，是的，他是透过一个叫做 Wine Scholar
0: Guild（ 葡萄酒的学者协会）所颁发的。那你刚说要怎么样拿到香槟大师这个头衔？其实主要两点啦，就是喝得多是，然后
1: 书也要念得多就好了。我可能只能做到前面一点，这样子喝得够多这样子，<笑>喝得够多。所以你为什么会想要去拿这个香槟大师的头衔，而且是台湾第一个拿到的人？之前我从法国念葡萄酒
0: 回来的时候，那一般的头衔大家就是称作葡萄酒达人，嗯、葡萄酒达人。那我觉得葡萄酒这么多种，或者是说它有这么多的产区。那我觉得这个头衔“葡萄酒达人”有点太空泛了。我觉得我需要针对某一个产区拿到一个非常专精的知识，包括头衔，对我才会深入到所谓去了解香槟这个风土，然后想办法去取得香槟大师。那为什么是对于香槟这种酒类这么着迷呀、啊？这个问题问得好，为什么我特别会喜欢选香槟呢？对呀、啊，因为绝大部分的女生都会喜欢香槟啊，原来如此。<笑>对，所以不论是聚会啦，或者主持活动啦，香槟其实是最好开场的，嗯、然后也最好去办活动的时候用香槟当做主轴，然后最好去吸引贵妇啦、女性朋友。哦
1: ，所以也是这个基于把妹的理由。对，没错。<笑>所以，其实香槟我们在讲它很迷人的地方，它很特别的地方，就是它是一种带有气泡的酒类。啊， uh, 对。我们就来进入我们刚刚讲到的喝得多，然后要看很多书的这个第二个部分知识的部分。香槟的气泡是怎么来的？那我们就来回溯到它的，比如说制造过程跟它的历史。有时候我会
0: 说香槟算是葡萄
1: 酒里面的极致工艺，为什么
0: 会这么说呢？嗯、因为一般的葡萄酒就经过一次的发酵，所谓的发酵就是把葡萄里面的糖分变成酒精跟二氧化碳，就是我们喝到了有酒精让我们微醺很开心的葡萄酒。嗯，那所谓说香槟是极致工艺，因为它变成说它必须先成为一般的静态的葡萄酒之后，再做第二次的发酵。而且它不能是像是比较用大草法，就是比较工业化一次大量去发酵的方式。它必须瓶每一瓶再去加上糖，再加上酵母，因为酵母会把糖转成酒精跟二氧化碳嘛。是，而在第二次发酵的时候，我们的瓶口就会把它封起来。那二氧化碳生成出来之后，它散不掉，就会融入到酒里面，变成所谓的气泡，也就是我们喝到香槟很气泡感那种冉冉星空的感觉。而因为这种气泡感，让香槟会有一种华丽感，是，也就是像我们在喝，比如说以喝红酒跟喝香槟来比较的话，喝香槟就是会有一种很啊、呃、气泡付给的这种华丽的感觉，所以每次讲到香槟，也会让人有一种奢华感，然后幸福感、愉悦感。那喝葡萄酒当然也会有这种微醺感，但是跟有气泡带来的这种华丽感。嗯就会完全不太一样，所以像刚刚会提到说，很多的活动会希望用香槟来开场，就是让大家喝了香槟
1: 有一种愉悦感，有一种华丽感，有一种尊荣感。所以其实我们大家都会很好奇，香槟的这种气泡，如果回溯它的历史的话，我们是刻意想要制造出气泡感而去研发这样的酒品吗
0: ？呃，其实现在有一种气泡酒叫做 p e n n a 也就是被称作祖传的气泡酒哦，祖传对、啊，应该翻译叫做祖传。嗯、对，那为什么会这样子称？因为他们并不是透过刚刚说的香槟的瓶中二次发酵的方式，其实在所谓的这种祖传 p e n n a 这种气泡酒，其实可以追溯到甚至到一两千年，甚至两千多年前。哇，为什么会有这种所谓的祖传的气泡酒？是因为我们刚刚提到说，酵母会把糖分变成酒精跟二氧化碳嘛？那在很早期，躺在发酵一半的过程之中，天气变冷了。假设说已经冷到十度以下，嗯、酵母会进入一个冬眠的状况。嗯、人类当时对于这些酵母啦、细菌学完全都还不了解，他以为说哦，已经发酵完成了，停止发酵了。他也没有任何的仪器可以去测量。哇、哦，那发酵完成了，那我们就装瓶吧。一旦装瓶之后，瓶口装好，但隔年春天又是回暖，嗯、回暖可能回到二十度。酵母会从冬眠中再度苏醒，又开再度发酵。嗯、对，它就发酵了。那发酵之后，它产生的二氧化碳散不掉，也就会变成气泡。当时人觉得，哇，怎么会有气泡呢？好奇怪哦。但是觉得也还不错喝，那就继续这样子去酿造。哦、但是他们也不懂为什么会有这样子的方式。那这个是比较偏向自然酒，叫做 Pena 这样子一个。祖传的气泡酒的生产方式是，那其实像我们刚刚提到说，诶，是不是人类想要刻意去酿造出这样酒？我觉得算是一个上帝的杰作吧。那其实我们会常,常说，形对，无心插柳柳成荫这样子。那我们常常会说，那个香槟是由所谓的东佩酿糖贝农修士所发明或发现的，嗯、是其实并不然。<是>对，因为当佩酿他的呃一辈子。要做的所有的事情，就是希望把气泡从香槟里面，或者那时候还不叫香槟啦、啊，就是想要把葡萄酒里面去除掉，嗯嗯因为只有香槟产区有这样的气泡。嗯嗯那当时的酒是要侍奉给那些神职人员啊，侍奉给上帝。嗯嗯那大家都说，哎、欸，为什么我们的酒没有气泡？只有你的酒有气泡，嗯，这应该算是瑕疵品哦。反而是瑕疵品，对，是瑕疵品。所以他的记录就是希望说，怎么样把气泡从葡萄酒中去除掉
1: 。所以不是我们想象的那样，他反而是想要把气泡给去除，而不是说我要把气泡维持在酒里面，变成一个很特别的酒款。
0: 对，刚好相反。然后一直到他的后面的地址，然后包括说有一些世人开始发觉说，哎，其实这样的气泡酒也还蛮好喝的啊。那其实我们就可以开始来制作这样子一个气泡酒，然后后来被称作香槟这样子。
1: 其实我们谈到葡萄酒专业知识的话，难免都会谈到葡萄的品种。香槟，好，我们知道它是在香槟区才能称作这种气泡酒为香槟。它主要是哪些种类的葡萄？其实我们在香
0: 槟产区，或我们在喝香槟的时候，一般喝到的就是三种葡萄品种。嗯，白葡萄是夏多内、夏多内，黄葡萄品种就是 Pinot Noir 跟 Pinot 皮诺慕 e 耶这两种葡萄。其实这三个葡萄品种占了将近整个香槟产区的99点多趴的葡萄产量。嗯、那其实另外不到一趴的还有另外四种，但是因为实在是太少了，所以其实大家也很难
1: 喝得到。香槟其实，我个人很好奇的是，它的一个制造过程里面，它需要转瓶除渣，我觉得这个是对于我们来说很有趣的一个过程。对，
0: 只有香槟最特别会需要转瓶除渣这这道工序。所以刚刚有提到说，香槟是非常极致工艺的表现。我先说一下好了，像我们有现在常常在流行一些自然酒，是那大家可能也喝过一些自然酒，那自然酒。你再倒到杯子里面的时候，你会看到，尤其是白酒，其实红酒也看得出来，就是会灼灼的带有一些渣。嗯、是，对，对，因为自然酒强调的就是它不不澄清、不过滤，所以酒里面会有这些渣是正常的。那我们想想看，我们香槟刚刚也是说，它成为静态酒之后，再加入酵母跟糖，让它做瓶中二次发酵，是，所以酵母就会留存在瓶子里面。我们会觉得香槟是一个很华丽的表象。那如果倒到杯子里面是灼灼的液体，一定觉得不好看。呃，视觉上不美观，对，视觉上会不美观，所以当事人会想说，我要怎么样把酵母去除掉？酵母有大有小，其实很不容易去除。所以后来他们想到一个最好的方式，就是先让瓶子先是一个水平水平的状况下，你可以看到瓶子的底部都会有那种死掉的酵母，就是酵母的渣。然后开始去转瓶的动作的时候是。把瓶口慢慢的往下，嗯,嗯嗯，然后每天都是转一些些，转一些些。其实这个工序几乎是要花到两个月的时间，所以像在早期会有一个转瓶工人，他可能一天会要转到四万瓶，专门找一个人转。对，就专门找一个人来转，在地窖里面这样转瓶，然后让他慢慢的有一个角度，然后同时让瓶口最终可以往下，让酵母全部沉淀到瓶口下面。那其实很多人会问我说：“那为什么不一次把它倒过来就好
1: 了？”对呀、啊，方便一次倒过来不
0: 是沉淀物就倒下来？
1: 嗯，
0: 所以刚刚有提到说酵母的一些或这些渣有分大的跟小的。如果是大的那些渣，你直接倒过来就直接到瓶口了。但是有些小的悬浮物，它其实是跟它的比重跟酒液差不多，一次倒过来的话，它就会永远的漂浮在酒液里面。哦，原来如此。所以慢慢转平的意义是在于说。让小的渣、小的悬浮物可以附着在大的悬浮物上面。当你慢慢移动的时候，它就会跟着大的悬浮物一起沉积到我们的瓶口、瓶底这个地方了
1: 。不是说酿酒人都笨笨的，不会一次把它到位，反而是因为它有这样的经验累积，发现这样的转瓶才会让渣尽量的聚集，然后移除
0: 。对，这样子才可以还给我们香槟非常透彻、非常漂亮的颜色跟透明度。
1: 来，才刚刚讲到自然酒，是香槟它也会有自然酒吗？现在很流行自然酒的这样的风潮
0: 。没错，现在也有一些香槟走的是自然酒这个风格、这个派别。嗯，他们也就是诉求在葡萄园里面尽量避免人工的化学肥料啦、人工的杀虫剂啦，在酿造的时候也尽量去偏向自然，嗯、少添加一些人工添加物，像是二氧
1: 化硫这些东西。然后我看到你书中还提到小农香槟，对不对？可以帮我们介绍一下吗？其实香槟这个地方也很特别，它不同于其
0: 他的产区，比如说香槟比起波尔多来讲，波尔多很多就是大集团，他们自己有酿酒厂，自己有葡萄园，嗯、所以当他们自己种植葡萄，自己酿造，挂着自己的标去销售，这些都是我们很熟悉的。但是香槟它的整个葡萄园里面，将近有七十 percent。是属于葡萄农的哦， oh. 所以我们知道的一些香槟大厂，比如说我们知道摩艾雄洞啦，嗯，凯歌夫人啦、啊、这些，其实他们有自己的葡萄园，但是他们绝大部分的葡萄还是必须跟这些葡萄农来配合。所以像刚刚说，呃，一些大厂，他可能假设说，他可能有自己十，他的产量有十 percent 是来自于自己的葡萄园，但是有九十 percent 是要跟这些葡萄农收购。所以就变成是说，种葡萄的是葡萄农，然后生产的才是那些大厂，行销、嗯、的才是那些大厂。那回到刚刚说的小农香槟，也就是我们会称作 R N 香槟，它的意义是什么呢？因为他们以前早期可能在副植被啦，甚至以前更早之前就是种葡萄，他只要负责生产葡萄，那每年可能八月九月这些大厂就会来收购，他就只要生产葡萄，把葡萄。卖给大厂就好了，然后就可以准备过冬了。嗯，但是他们现在的年轻人也开始会觉得说，其实香槟应该也有自己的风土，因为大厂他们追求的是风格一致化。嗯，但是香槟其实它每个地方有它自己的土壤啊、气候啦、啊。那现在酿酒学也已经也不是什么秘密了，大家都会都可以学得到，然后酿酒设备也买得到。所以这些所谓的葡萄农也想要去酿造一些自己风格特色的香槟出来，所以他会有自己的葡萄园，可能两公顷，然后他自己买了自己的一些酿酒设备，然后自己试着来酿酒，想要表现出自己土地的风情的香槟出来。那这种自己种植葡萄、自己酿造、挂上自己自家的品牌，然后自己去销售的。
1: 我们就称作小农香槟，这也算是酿酒观念的世代差异吗？呃，可以这么说。从这个里面也反映到很多的我们不管对饮食啊，或者是对葡萄酒这样的饮品的这种世代之间观念的差异啊、哦。从刚刚特讲的这种大品牌追求的一致性。到现在很多的小农啊，或者是说很年轻的世代，他们自创的一些品牌啊，讲究的是独特的个性
0: 。对，其实像书里面有一篇叫做“香槟是不是不重视风土”，因为当时就会曾经有一个学员问我說，说为什么香槟就是酿造出来就是讲究风格一致，希望今年的香槟跟去年跟往年都应该是风格一致。嗯、是啊，这是我们对于香槟的比较刻板或既有的印象。因为以前我们都是比较容易喝一些大厂的香槟，对，这些大厂的香槟，它的风格就代表它的品牌。大家比如说喝到波浪爵的香槟，嗯，那会觉得说，哇，它就是有这种比较坚固的味道，比较沉里的味道，就是它一致性的风味。可能来年、后年，当你想要喝到这样风味的话，你就会去买波浪爵的香槟。所以对于香槟厂，他觉得说，它的风格的一致性就是它的招牌了，所以他不会想要跳脱太多变化。嗯，所以很多人会觉得说，香槟是不是所谓的风味应该是跟随品牌，而不是像其他的，比如说我们喝福根地，我们会看说，哦，我们想要喝到这个香波莫斯尼的风味，我们要就是要喝这个村庄，然后我们要喝什么样的风味，南方一点，可能就到 New s a n t George 这样子。但是香槟以前比较不重视所谓村庄里面的差别，嗯，所以刚才提到说小农香槟，他就是用这一块的思维重新跳出来，因为他没办法像。这些大厂的香槟说：“哇，动不动就是几百公顷的葡萄园，然后收购去混调，它可能就是两公顷的葡萄园、三公顷的葡萄园，但是这三公顷就是在他家前面，然后他最懂这一块的风土特色是什么，所以他会想要酿造出真正有风土特色的香槟。所以有时候会说，你想要喝风格一致、安全稳定的，就当然是喝大厂的；但是你想要喝到一些惊喜。”喝到一些香槟的所谓的对话，所谓的风土的
1: 话，可能小农香槟会让你更有一些惊喜感。所以，这个我们对于这种品饮的观念，它的标准其实也在慢慢在改变中。嗯、呃，是的。另一个我们这种非香槟专业研究者很好奇的一个问题就是。啊，我们都知道，必须在香槟产区里面产的气泡酒才能叫香槟嘛，因为它有它的一个机制在，所以其他的地方产的这个气泡酒就不能叫做香槟。是在香槟区产的气泡酒真的就比较厉害吗？它跟其他产区产的气泡酒的差别会在哪里？
0: 呃，香槟之所以只
1: 能叫香槟，那
0: 当然是香槟区它自己有立法，有用法律去规定，只有香槟产区品种二次发酵才能叫香槟嘛。刚刚问到的是说香槟有没有真的比较它特殊的地方，那我会说是它的土壤，因为它的土壤是属于一种叫做白垩土，白垩土大家会有点陌生。那如果说白垩纪。那大家一定会想到侏罗纪，侏罗纪，从侏罗纪、白垩纪，然后之前三叠纪，就是我们就想象是远古时期，然后恐龙那个时代的土壤层所遗留下来，嗯、然后将它那边板块运运动，所以它其实它的白垩土是非常的丰富的哦，是白垩土，它会带有比较强烈的矿石感。所以有时候我们在喝香槟的时候，像书里面有强调，有一篇叫做说为什么香槟喝起来的果香味会比较淡，因为其实香槟想要强调的是这种矿石白垩土带出来的这种矿石感，还有包括酵母的那种香气。所以如果有些气泡酒，比如说像我们会喝到 p r o s t i c o 或甚至我们像台湾自己也有酿造一些气泡酒，其实相对来说。果香味都会比较明显，比较浓郁。嗯嗯，那相比来说，它的果香味相对会淡雅一些些，但是它的层次、矿石感、酵母的味道、烤坚果的味道、烤面包的一些香气，会比较更复杂、更多元这样子
1: 。我们接下来来聊一些跟我们比较有关的好品饮的部分。我们就说啊，香槟都会有这种规定啊，或者是什么法定产区这样，好像充满了很多很严肃、很正式的知识。香槟也可以轻松喝吗？可
0: 以啊，其实香槟就是让你轻松喝的。比如说，像拿破仑也说：“我战胜的时候，我用香槟来庆祝；但是当我失败的时候、嗯、失意的时候，香槟可以抚慰我的心灵。”所以，如果你今天非常中彩券，很开心，你就买一个贵一点的香槟。如果彩券都没中，嗯、也没关系啊，就开一瓶比较平常的香槟来抚
1: 慰心灵，<笑>也都 OK 的。就开心也要喝，不开心也要喝。对，随时都喝香槟。我们常常会看到或听到，可能是你们这些专业人士觉得说不可以这么做的一些行为，比如说哦，是不是也可以加个冰块，加个果汁什么的
0: ？我会这么说啦。如果这瓶香槟、嗯、这瓶气泡酒已经是你的了。你要怎么弄就怎么弄吧，就是你要加上什么绿茶啦<笑>或什么，其实也无不可，毕竟那是你自己的私有财产。呃
1: ，放弃治疗了这样？
0: <笑>对，但是在品饮方面，我当然会不建议，变成说，呃，香槟酿造出来是酿酒师的心血。他想要表现的，就像刚刚说小农香槟，他想要表现出他这块风土的特色，甚至是大厂，他想要表现出他风格一致的特色。是，但是如果加了冰块，或加了刚说我加了绿茶，那那个风味就不是酿酒师会期望说他的消费者喝到不是他想要表达的香槟。这几十年来，包括很多的亚洲的市场，尤其亚洲市场，比如说比较天气比较热的地方，嗯啊，拿到香槟可能不够冰。所以大家会很习惯的去加冰块，加冰块，然后对，然后有些人会觉得香槟太酸，然后又觉得，但是香槟又是一个华丽感，想要偏偏要开香槟，但又觉得太酸怎么办？可能就会加一些含糖的饮料。所以后来有一些香槟厂就干脆说，算了，要去教育大家很难教育，那我干脆就是随波逐流，也不能说随波逐流啦，就是因应趋势。好，你们喜欢加冰块？热带的地方，嗯、你们喜欢加冰块，我就去生产一些本来风味就比较浓郁的香槟或者是气泡酒，就让你来加冰块，让你加这样。对，就是让你加，就像摩瑞熊洞他们有出过这样子的一个香槟，像彭博蒂也有出过这样的香槟，它就本来的风味就比较重，而且本来就多留一些糖分，所以让你加了一些冰块之后。它的风味反倒会变成比较均衡
1: ，就反正我也没有办法扭转你们这些人的想法，我干脆就调整我自己来让你们这个加了冰块也好喝
0: ，销售也销售的出去，那就可以了。嗯，那其实也不只是说我们亚洲地区，其实像在香槟产区，我记得印象很深刻的一次经验是十几年前，那时候啊、呃，我还是觉得说喝香槟喝葡萄酒应该就是要纯喝。那有一次在香槟产区，就是在他们餐厅。嗯嗯然后我就点了一杯皇家鸡尾，嗯、然后先帮我倒了半杯香槟吧，半杯到三分之二。嗯、我把这要拿起来喝的时候，他从他的推车里面又拿了一个，应该是那种黑醋栗的酒，那种或黑醋栗的果汁，嗯、然后就帮我直接倒到香槟的杯子里面啊。当时我就觉得天哪，他在干嘛？他他怎么可以这样做？<笑>十几年前，对于香槟也还没那么懂，而且人家是法国人，人家是侍酒师，我也不不好意思说什么。然后后来他才跟我说，其实他们有一些开胃酒是会用香槟去混合一些甜酒啦，或者比较甜的饮料来让大家开胃来喝，而他们选用的些香槟，或许本身呃品质上面不是那么好的，因为其实在香槟的酿造过程之中，或者说他刚开始有一个。榨汁的动作，那榨汁有分第一道，<是>可能我们简单说，可能第一道榨汁，第二道榨汁比较好的香槟，可能就是第一道榨汁 free run 的部分，这个是最纯粹的，然后再去做挤压之后的，嗯、可能会带有比较多的杂质，带有比较多的杂质，<是>可能一般他们在处理就是多加一些糖，因为加糖有时候我们会细上说有点像是化妆的概念。<笑>如果我没那么好的话，就是化一些妆就会弥补一些啊瑕疵
1: 。嗯，呃、香槟也要修图
0: 这样？对，是稍微修图一下。那或者是这样的香槟价格比较低，他们餐厅就是拿来当做调酒，也是会有。啊、就像刚刚说，是像是皇家
1: 基尔这样子，嗯嗯，嗯就是很有名的香槟调酒。其实它的风貌也是可以很多元的。对，我觉得有时候喝
0: 香槟就是开心喝，也不要这么的严肃或讲究。当然是，如果你今天喝到是一瓶一万块、两万块，比如喝到两万多的沙龙，那当然就是千万不要加冰块，不要乱、嗯、玩。对，就是要喝它的原始的风味。但是如果你今天喝的是一千块的香槟，你喜欢怎么搞开心，开心就最重要
1: 。啊、我们常常现在都流行喝葡萄酒搭餐，很多现在很多的法餐、啊、<對>西餐在台湾也是很风行。香槟的 p a r i n g 算是百搭吗？什么都可以搭？啊、呃，其实有流行这么一句话，叫做“香槟是美食的百搭”。
0: 对呀、啊，那我觉得这是一个很好的行销手法。啊啊，啊那也包括说，的确，香槟的风味，因为它很细致，所以它配上细致的食物的时候，它很 OK；、嗯、配上重的食物的时候，你可能感受不到香槟的风味，是但是也不会说有不好的味道产生。因为有时候我们很怕说，红酒搭配上生蚝，那可能就有腥味。哦那其实我自己并不完全认同或赞成说香槟是美食百搭，因为说香槟是美食百搭的这句话的背后有一些贬义。就像我们有时候说啊，这个人就是很好相处，那其实就是一个相怨的概念，就是他可能没有什么原则，<笑>对，没有什么太明显的个性。Uh, uh. 就像我们说那件衣服是百搭，就大概就一定是黑色或白色的 T 恤。Shirt, 就是他搭什么都不会抢了风采，没特色。如果说香槟是美食百搭，对，就是说它没特色了。所以有时候我还是会强调说，香槟尽量是可以很好的香槟，尽量单喝。嗯，那如果去搭配食物，尽量还是可以搭配一些味道比较优雅的、比较细致的食物。因为如果说今天好香槟，虽然说美食百搭，搭配麻辣火锅没有什么不好，但是麻辣火锅你一吃下去，香槟本来一种。很优雅的花香，可能就
1: 感受不到了。吃麻辣锅，你就带一瓶一千块的香槟就好，不要带太贵这样。或者有时候我会蛮建议搭配像
0: m o s 莫 a t o 这种葡萄酒，就是有酸有甜，嗯嗯因为酸可
1: 以解油腻，
0: <是>那甜又可以平衡辣度，最刚好。对，<是>那如果说搭配香槟，那可能只剩下酸度来解油腻。那本来香槟里面那种花香啦、果香啦、烤面包的香气。你在吃完鸭血之后都不太可能感受得到了
1: ，所以莱特，你会推荐香槟搭什么最好？香槟搭什么食物最好？嗯，我自己搭的话，完全不
0: 考量到金钱的话，其实我会很喜欢搭配鱼子酱、嗯。怎么说？因为像香槟，我们感受到它是气泡嘛，跟这种很细微、很优雅的香气，而鱼子酱也是。它其实我们在吃鱼子酱的时候，并不是用牙齿去咬，而是用、嗯。就是可能一般我会把鱼子酱放在舌尖，然后舌尖往上推，顶到上颚，让鱼子酱慢慢的爆破。嗯、那那种爆破感觉其实就像气泡在你口中爆破的感觉。然后鱼子酱它的味道并不是像我们乌鱼子这么的强烈，但是它是有一种非常呃，刚才怎么说？大海的那种鲜味。如果挤破的时候，它会整个瞬间流淌到你的味蕾上面。嗯，那那种香气是也是非常的细致。非常的需要花心思去感受，然后那种香味可以持续十几秒。那持续十几秒快淡掉的时候，我再喝一口香槟。那香槟等了气泡啦，跟它的香味，跟它土壤带出来的矿石味，会再把鱼子酱那种海鲜的风味一次再点燃回
1: 来。哦， oh. 所以我会觉得说，我很喜欢搭配
0: 鱼子酱。
1: 听众朋友，下次如果有遇到鱼子酱搭香槟的场合的话，可以试着回想莱特刚刚的这种品尝的步骤方式，来领略这样的 pairing 的美好。干脆
0: 买个鱼子酱来试试看，而且会发觉说香槟的确有时候会觉得说香槟算是，就是它如果是搭配细致的食物的时候，它算是一个美食的放大镜。嗯，因为刚刚说它搭配鱼子酱的时候，它可以在鱼子酱最后尾韵快消散的时候，再把它的风味。再一次的放大出来。是，如果今天我是搭配一些 cheese， 其实你吃一口 cheese， 再喝一口香槟 c h 那种奶香味道也会整个被扩散出来。所以曾经我有过一个很好玩的实验，就是用香槟来搭配臭豆腐。这结果呢，臭豆腐的臭味也会瞬间爆炸。所以就是要看你喜不喜欢那样子的味道。哦，因为像有时候我会跟朋友说。呃，你香槟搭配 c h 是没问题，但是如果你搭配到味道已经比较重的 c h、嗯、像是啊、呃、蓝纹 cheese、blue c h 味道已经够重了。除非你自己很喜欢这种 c h 的味道，不然你香槟加上去的话， blue c h 那种有些人觉得很香，有些人觉得很臭，那种味道会整个爆炸，整个两倍、三倍出来。你可能觉得你本来可以接受的，你变成不能接受。就像刚刚我们说臭豆腐，豆豆腐你可能本来可以接受的，你又变成说哇，怎么味道它的臭味变这么强烈？嗯大家可以试试看，对，蛮好玩的。<笑>看你到底喜欢
1: 臭豆腐，喜欢 Blue Cheese， 到底到多深厚？谈完的 Parent 之后，来者可以教我们怎么样开香槟吗？我觉得这个我遇到了不同的情境。一般我们都会想像开香槟就是那种摇一摇，然后爆一声，然后让香槟冒出来那种庆祝很欢乐的场合。但是又有四九师讲，开香槟要像少女的叹息。轻轻的是这个也真的就是看你处于哪种场合，就
0: 像我们有时候看那种 F1 方程式赛车啦，或 NBA、呃、拿到总冠军的时候，一定就是像你刚刚说的，要不下面摇摇摇，然后 b 一声打开，<對>然后到,到处都是。那可能那一瓶香槟三四千块、四五千块就这样子洒没了。如果觉财力雄厚，我觉得那当然很棒。那带出来的是一个欢乐。那其实像刚刚提到说，其实会用这种香槟到处这样洒来欢庆的方式，是来自于方程式赛车。有一次，我记得是一九六七年，一个冠军赛车手 Daniel， 他就是拿冠军的时候拿到了香槟，然后不经意的摇一摇之后。喷洒到群众，然后群众也非常的，就是可能被香槟喷洒到之后也非常的欢庆，非常的啊、呃、雀跃。然后那时候媒体也下了一个很好的标题，叫做“ h a m p 香槟 shower”， 哦，就是香槟浴的感觉。所以后来的冠军选手都会用这样的方式来庆祝，就是非常的欢乐。是回到我们在餐厅里面，如果说今天我们开香槟，嘣一声，就其实有时候会让我回想到年轻的时候，二三十年我们去一些。海产店桌上都会有那种擦手巾，但是以前擦手巾会包在一个塑胶袋里面，然后大家就是把它挤的，然后 b o 大一声，对对对对对,对。但有时候会被吓到，嗯，因为如果是隔壁桌突然 b o 啵，你会可能会被吓到，因为那个时候也蛮大声的。那开香槟的声音绝对不比那个来的低，嗯。那后来是在法国，玛丽皇后觉得说吃法餐要非常的优雅，开香槟不应该有 b o 啵一声这么大声来打扰到客人的性致。所以会要求说，开香槟应该要非常非常的优雅，让它的气排出来。所以在法式餐厅的室友是在开香槟的时候会很稳，就是让软木塞慢慢的出来，然后里面的气，你会听到的会是这样子的声音，那我们就是称作少女的叹息。那如果没开好， b o 爆。一生，那就是少女的激吻了。对，<笑>听起来也
1: 不错、啊，<笑>也不错。对，就是不一样的情境，一个是叹息，一个是激吻。对，所以少女的叹息算是开香槟在餐厅里面一个这个最高的境界。对，
0: 算是一个礼仪。嗯，不过但是如果你今天是在意大利餐厅或者是在。野外露营，那我觉得其实可以让他播一声，欢一点，反倒比较欢乐。是，对，但是不要选太好的香槟，因为可能你会浪费掉三分之一
1: 瓶，<笑>很心痛这样。对，很心痛。刚刚讲完开香槟，我们用什么来喝香槟？香槟杯。在那种很古早古早的电影里面呢、啊，我们看到这种剧中人在喝香槟，他们是用那种现在几乎已经看不到的高脚但是是平底的那种杯子，然后每个人就这样子端着。那后来我们又出现了梨形杯呀、啊，那现在好像哎梨形杯是不是又在主流的论述里面不是这么的适合香槟的香气等等。
0: 我们先从
1: 低型杯
0: 来讲好了，低型杯，我相信现在很多的酒吧啦、餐厅也都还在用、嗯、还使用。嗯、对对，那低型杯倒香槟，那当然就是大家很既定的印象。低型杯因为它的杯口很小，所以香槟倒下去的时候，它的泡泡不容易散掉，而且你只要倒三分之一杯，它的泡泡就可以升到一整杯，嗯、所以看起来很漂亮
1: 。嗯，是是，而且低型杯还有一个
0: 很好的好处，就像有时候我还是会建议。一些酒吧、餐厅还是要准备一些底型杯，就是现在很多王美要拍照，嗯、底型杯拿起来拍照漂亮，会好看很多。啊、对，嗯、而且你不用倒太多，它的分量就感觉够多了，<笑>省钱又美。对，省钱又美，没错。对，那底型杯有一个优点，或者是说它的缺点，就是说因为它是一个直直上升的，嗯、然后杯口又小，所以你鼻子也放不进去闻。所以如果当你的香槟的香槟的气味，很复杂，变化很多的时候，其实是不容易感受到的，是因为你没办法从这样子一个细细长长的杯子去闻到它的香气。那为什么说它是优点也是缺点呢？因为如果说你的香槟非常的好，这就是缺点，闻不到它复杂的香气。那优点就是当你的香槟不好的时候，别、嗯、人也感受不到，因为就很快就会喝下去，感受不到说味道不怎么样的缺点。所以低型杯有时候我还是会建议说，餐厅啦或酒吧也还是可以备着。适合拍照，然后适合一些比较初级的香槟或者比较初街的气泡酒。好的香槟呢？好的香槟，我就会开始建议用白酒杯，甚至很多的香槟厂，它会针对它自家的香槟来推出他们设计过的香槟杯。嗯，因为有些香槟厂他们推的是白中白，就是以百分之百的巧东内来酿造的。嗯、那有些推的是黑中白。就是主要以黑葡萄酿造的，嗯，它的风味上面还是有一些差别，就是一个白葡萄嘛，一个黑葡萄，它的杯型也会有一些些的差别。但是如果说不要那么复杂的话，一般我们就是建议用所谓的白酒杯，像是最平常的 Racing e l 的杯子来喝就可以了，因为它是刚好可以表现出白酒该有的风味，它有足够的杯负，让香槟的风味在它的杯负酝酿。杯口收缩，所以你可以感受到香槟的不同的香气。当然也会有人问说：“哎、欸，那杯口比较大，气泡是不是比较容易消散？”对啊，那当然一定有一好没两好，气泡容易消散。但是我觉得其实不用太担心，因为香槟这么好喝，嗯、倒到杯子里面，应该30秒内你就喝完了。<笑><笑>对，就不用担心气<是>泡很快消散。哦，之前也有人问过说，那如果说我们要真的去感受它的风味的话，那是不是应该用勃根第的？所谓的雪顿那杯，就是、它杯口非常的大，嗯、甚至有点它的杯口甚至比我们喝那种咖啡的马克杯还来得大。那、嗯嗯嗯、我是跟他说，当然你对你的香槟非常有自信的话，你可以用这样的杯子来喝，它的确会把它的风味更明显的去表现出来。但是如果它的风味气、嗯、味有不好的话，有可能会被你感受到。哦，而且有些如果说要办品酒会品香槟的厂商，想要用这样子的一个。勃艮第小 h 内的白酒杯来喝的时候，我会跟他建议说，最好不要用那种白酒杯，因为你倒半天，嗯、大家才觉得倒一点点，<笑>因为他的杯子太大了。因为<笑>你倒到低型杯的分量，嗯嗯你倒到这种所谓的小 c 内的白酒杯，前前可能大家看起来就觉得。前前对啊，你怎么给那么小气
1: ？怎么才给这么一点点？<笑>其实如果你到低行杯，已经要半杯了。哦，这种也是视觉上面的这种差别。嗯，哇，这里面学问很多。
0: 对，那刚刚有提到说，我们十八世纪之前，其实你可能在博物馆看到喝香槟的，有点像是我们现在用那种挖工来喝，虽然它的造型很漂亮，嗯、但是就是像。我们喝汤，但是比较小的一个碗。其实这个碗其实对，当时是用这样的来喝香槟，没错。而这个碗据称是以玛丽皇后的胸部形状做出来的，所以法国人在喝香槟的时候也是非常的浪
1: 漫。我们跟莱特聊了这么久的香槟，最后一定要请莱特来教教我们。该如何选择适合的香槟？跟我们应该怎么样比较正确的去品味香槟这种酒类
0: ？其实喝香槟是很主观的，嗯、就像吃牛肉面，有些人喜欢吃清炖的，有些人喜欢吃红烧的，有些人喜欢吃川味的。嗯、是，其实喝香槟，有些人会喜欢喝比较清爽的，有些人会比较喝有橡木桶风味的，嗯、有些人喜欢喝陈年的，<是>然后甚至是不同的场景之下。你会想要喝到不同的香槟，比如说天气很热的时候，你会想喝清爽一些些的。嗯，天气寒流来的时候，你可能想要喝比较有温润感的香槟。是，所以可能先取决于说自己喜欢的口感，还有当时的场景。然后刚好在这本书里面，我介绍了三十四款香槟，嗯嗯嗯、然后也提供了一些场景，<是>你可以先去试试看说。说哦，平常我在吃东西，比如说刚刚牛肉面，我比较喜欢清炖的，那可能表示你喜欢。比较清爽的口感，你就可以先往比较清爽的香槟去试试看，比如说阿亚拉，嗯，那如果说你比较喜欢浓郁一些一些的口感，那我们可以往像是 cook 香槟这个方向去走，先去试试看你喜欢的口感是什么，然后有一些认识之后，可能在不同的情境跟不同的人约会，你可能又会选择不同的香槟，然后你刚刚说我们应该要如何来品味香槟，对。我觉得品味香槟就像喝葡萄酒、喝咖啡一样，你能够把心情放松下来。千万不要说你一边忙着工作，然后心思在想一些工作的上的事情的时候，专注力不在你的嗅觉跟味觉，嗯、那品味香槟可能就会忽略掉它很多非常细致的香气。是,是，你可以忙完一天之后坐下来，听个音乐，慢慢的去喝着香槟，然后先去闻它的香气。感受它气泡的美味，感受它尾韵的这种口感，然后就是慢慢的去享受一个美好的夜晚
1: 。香槟最大的特色就是具有气泡以及高酸度，高酸度可以平衡油脂带给味蕾的负担，细致的气泡可以除去口齿间的余味。香槟大师如是说。今天谢谢莱特来跟我们聊香槟的知识，也聊他的新书。谢谢听众朋友陪我们到最后
0: ，希望大家可以倒一杯香槟，同时看着香槟大师莱特与你聊香槟。谢谢大家。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。